0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a L'archive numéro 13, l'assassinat du journaliste Khashoggi. L'affaire Khashoggi parle du destin tragique d'un journaliste saoudien qui se fit assassiner en 2018 au consulat de l'Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie. L'affaire fera la une des médias à l'international et Khashoggi deviendra un symbole des dégâts que peuvent causer les gouvernements autocratiques envers la presse libre. Dans un contexte où Mohamed ben Salman se plaçait dès son accession au pouvoir comme un réformateur, cet assassinat fut la démonstration que l'ère de la communication surpasse dans pas mal de contextes celle des droits de l'homme. L'importance des choses se trouve désormais non plus dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on dit, et Mohamed Ben Salman, que l'on appellera MBS dans cette archive, en est la preuve vivante. Une rapide bio des deux protagonistes, Mohamed Ben Salman, né en 85 à Riyad, il est le fils aîné de la troisième épouse du roi Salman. Contrairement au reste de l'intelligentsia saoudienne, il n'a pas étudié à l'étranger et bien que parfaitement anglophile, a fait toutes ses études au royaume. Au moment des faits, il est notamment vice-premier ministre et ministre de la Défense. Depuis son premier poste en 2015, il est considéré comme le leader du royaume. Jamal Ahmad Khashoggi, lui né en 1958 à Médine, en Arabie Saoudite, il est journaliste et père de quatre enfants, sa famille et lui-même ont toujours été proches de la famille royale, il est le neveu de Adnan Khashoggi, l'un des plus fameux vendeurs d'armes saoudiens, il était également un soutien et ami de Ben Laden dans les années 70-80, lorsque ce dernier repoussait les soviétiques d'Afghanistan, mais se dissociera complètement de lui après les attaques du 11 septembre 2001. Khashoggi travaillait depuis des années aux états unis et son dernier poste fut au Washington Post. Le contexte de l'affaire est important. L'accession au pouvoir de MbS est fulgurante. Dès le départ, il marque son territoire et joue sur l'ambiguïté entre sa communication autour de l'idée de modernisation, en laissant les femmes conduire par exemple, et ses actions violentes comme la guerre au Yémen, qui provoqua une catastrophe humanitaire. Les Saoudiens avaient peur que l'Iran ne crée, grâce à leur influence considérable dans la région, une sorte de deuxième Liban. Pour le royaume, pas question de se retrouver avec un Hezbollah 2.0 à leur porte. Notons que Khashoggi était pour la guerre au Yémen. Et comme dit précédemment, Khashoggi est un ami du pouvoir et a travaillé pour la famille royale en tant que porte-parole non officielle de Riyad à Londres, puis à Washington, et était très utile au gouvernement car il avait d'excellentes sources, surtout lorsqu'il s'agissait de l'islam radical. MBS décide de mettre Khashoggi sur sa liste noire au moment de l'élection de Trump, en effet, le journaliste saoudien, qui n'avait pas du tout vu venir le résultat de l'élection US, estime que MBS risque de faire une grave erreur géopolitique s'il se lie entièrement avec le nouveau président américain. Mais ces critiques-là, MBS ne veut pas les entendre, il veut socler définitivement la domination de l'Arabie saoudite dans la région, et voit en Trump quelqu'un de facilement manipulable. Tout le monde sur la scène internationale comprendra vite qu'il suffit d'aller dans le sens du potus pour obtenir une contrepartie. La preuve est faite avec la visite de Trump à Riyad qui s'était exceptionnellement bien passée, puisqu'elle s'était conclue par un contrat d'achat d'armement à hauteur de 100 milliards de dollars passé par le royaume, en échange de quoi MBS recevait le feu vert tacite pour s'attaquer à long terme à l'Iran, ennemi juré de l'Arabie Saoudite. C'est dans ce contexte de répression des opinions divergentes au prince que Khashoggi se voit interdire de communiquer. Il vivait d'ailleurs dans une sorte d'exil volontaire. Alors ça, c'était pour le contexte. Maintenant, on va voir comment la pression est montée jusqu'à la mort de Khashoggi. La première phase, c'est celle appelée la purge. MBS ne fait pas de différence dans ses opposants entre progressistes, conservateurs, religieux, petites ou grandes critiques. Tous les gens qui ne vont pas directement et sans ambiguïté dans son sens deviennent des ennemis du royaume. Officiellement, le but est la lutte contre la corruption. En novembre 2017, il organise une rafle de tous les hommes d'affaires, princes et politiques, sur lesquels il a des dossiers compromettants. Pour sauvegarder les apparences, ils ne sont d'ailleurs pas emmenés en prison, mais à l'hôtel Ritz de Riyad. Une fois là-bas, une seule solution leur est offerte, payer pour leur liberté. L'opération durera un mois, avec parfois des interrogatoires musclés, afin de bien faire comprendre qu'ils n'ont plus la main sur rien. On parlera même de la mort d'un général. Le premier véritable signe que les choses tournent mal pour Khashoggi, c'est lorsque son fils, resté en Arabie Saoudite, est interdit de voyager hors du royaume. Khashoggi enverra alors un message directement au plus proche conseiller de MBS, Saoud al khatani Dans le message, le journaliste condamne cette décision, arguant que le royaume est tombé bien bas pour s'en prendre à son fils. Maintenant voilà ce que l'on sait des faits liés à l'assassinat. Le 2 octobre 2018, il rentre dans le consulat saoudien d'Istanbul afin de récupérer des documents pour son futur mariage. À ce moment-là, il est en couple avec une universitaire turque et vit partiellement à Istanbul. Seulement, il ne ressort pas du consulat, sa famille s'inquiète et les rumeurs commencent. Les Saoudiens communiquent et soutiennent que Khashoggi est sorti du consulat sans problème. Mais la pression s'intensifie et quatre jours plus tard, le consul saoudien à Istanbul Mohamed Al-Otaibi, Accepte d'aider les enquêteurs et les laisse explorer les lieux. Le consul donnera une interview sur place. On le voit qu'il manque de sérénité et que ce qu'il dit s'accorde très mal avec l'expression qu'il a sur le visage. Il soutient que le gouvernement est inquiet pour Khashoggi et qu'il met tout en œuvre pour le retrouver. Les Saoudiens fournissent même des vidéos de surveillance montrant Khashoggi sortant tranquillement du consulat. Mais un enquêteur, verra tout de suite que les chaussures ne correspondent pas à celles de Khashoggi à son arrivée. Les Turcs comprennent que quelque chose de terrible a dû se passer et que les Saoudiens font tout pour brouiller les pistes, mais l'enquête avance et grâce à elle, on comprend que 15 personnes sont impliquées et que 8 d'entre elles sont arrivées et reparties par le biais d'un jet privé avec immunité diplomatique. Le tournant de l'enquête arrive lorsque les services secrets turcs fournissent aux enquêteurs des enregistrements audio qui permettent d'entendre le déroulement de l'assassinat, du début à la fin, et dans ses détails les plus sordides. Dans la pièce, il y a cinq personnes, quatre d'entre eux sont des sortes d'officiers de sécurité proches dal et de MBS avec différents curriculums. Khashoggi a d'abord été attaché à une chaise, on lui a mis un sac sur la tête et pendant cinq minutes, on l'a asphyxié jusqu'à ce qu'il meure. L'un des complices est un médecin légiste, ancien responsable de l'Institut Médico-Légal du nom de Altubaygi. Il sera chargé de découper le corps. En conclusion, la communauté internationale n'a eu que pour seule réponse, l'indignation. Un rapport de la CIA établissait des liens sérieux entre les responsables de l'assassinat et MBS, mais celui-ci ne fut pas pris en compte par Trump et son administration. Trump décida même de casser la dynamique de condamnation et confia, face aux caméras, qu'il est à 100% derrière MBS. Des mois plus tard, la NSA sort d'anciens messages échangés entre MBS et Al-Qatani. MBS trouve Khashoggi trop influent. Al-Qatani lui répond que si quelque chose arrive à Khashoggi, le royaume subira une vague d'indignation de la communauté internationale. MBS répond en substance Pas d'inquiétude. Et rajoutera plus tard que s'ils ne parviennent pas à ramener Khashoggi en Arabie Saoudite, ils régleront le problème avec une balle de revolver. Même s'il y a bien eu un procès avec condamnation à mort pour 5 des 11 personnes jugées, aucun des membres du cercle rapproché de MBS ne fut inquiété. Alors pourquoi cette archive Ça peut paraître hors sujet, mais le prince est un manipulateur très doué. Il a notamment lancé lors de son arrivée au pouvoir le projet Vision 2030, qui vise à moderniser le pays et diversifier ses sources de revenus afin de ne plus dépendre de la rente pétrolière le budget sera d'au moins 500 milliards de dollars. Et lors de ses visites aux états unis il a pu rencontrer des personnalités telles que Bill Gates, Tim Cook et Jeff Bezos. Sur ces trois exemples, ce qui interpelle, c'est le sourire digne d'une absolue béatitude de ces trois hommes d'affaires parmi les plus puissants de la planète qui voient dans ce jeune prince une opportunité. Et c'est ce prisme de l'opportunisme qui a permis à MBS de ne subir aucune sanction, D'aucune sorte. Je vous laisse avec un moment qui m'a marqué dans cette affaire qui a été capturée en vidéo. Le fils aîné de Khashoggi, prénommé Salah, fut convoqué à une sorte de conférence de presse organisée par le royaume trois semaines après l'assassinat de son père. Mohamed Ben Salman était présent et Salah dut serrer la main du probable commanditaire de l'assassinat de son père. Le regard du fils de Khashoggi à ce moment-là en dit très long. En arrière-plan de l'image, on peut voir un agent de la sécurité du prince scruter le moindre mouvement de Salah, la main sur l'étui de son pistolet. C'était l'archive numéro 13, merci et à bientôt. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, Houston,